0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba.
1: Meus queridos, nós, nós iremos fazer uma breve reflexão uh, sobre a reforma protestante. Eu considero muito importante para cada um de nós que neste exato momento, por que neste exato momento, neste dia? Porque ontem nós comemoramos 498 anos de reforma protestante. Em 1517, 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martim Lutero, ele deu início a reforma protestante E nós somos frutos ou filhos da reforma protestante Nós não estamos no dia 31, mas estamos bem juntinho, dia 1 de novembro E eu gostaria de, de refletir com os irmãos sobre esse episódio histórico divino E eu acredito que nós seremos abençoados com este momento Portanto, estaremos abrindo um parênteses, mais uma vez, na nossa série de mensagens sobre escatologia geral. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto de Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. A nossa intenção com esse texto é apenas tomá-lo como base para tudo aquilo que nós iremos falar, refletir e pensar. Romanos capítulo de número 3, nós iremos ler apenas o versículo de número 28. Lembrando que nós estamos numa escola dominical e você pode no momento oportuno, me interromper para questionar, levantar uma pergunta dentro do assunto. A minha intenção neste momento é que a Igreja possa aprender esse assunto, tá bom? Eu quero que todos saiam daqui com a mente bastante... Uh, Lotada desse ensinamento e com o coração ardendo pela glória de Deus, porque esse texto que nós iremos ler, por consequência, gera em nossos corações um certo fogo do Espírito. Diz assim o texto: concluímos, pois. Que o homem é justificado pela fé Sem as obras da lei Concluímos, pois, que o homem é justificado E aí eu gostaria que você colocasse aí entre parênteses Somente Concluímos, pois, que o homem é justificado Pela fé somente Sem as obras da lei. Eu quero fazer uma breve introdução sobre a reforma protestante, a sua importância, o seu significado e o seu impacto sobre nós. E em seguida, eu gostaria de trazer a baila o legado da reforma protestante para as nossas vidas e para a comunidade evangélica de hoje. Meus irmãos, o que foi a reforma protestante? Nós poderíamos dar algumas definições ou poderíamos dar algumas respostas, e todas elas dentro de um mesmo horizonte de pensamento. Pastor, eu ouço muito falar sobre reforma protestante, mas eu não consigo explicar isso. O que foi a reforma protestante? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção a o que eu vou comunicar agora A reforma protestante Foi a ação Poderosa de Deus Na história da igreja cristã A reforma protestante Foi a ação Poderosa de Deus na história da igreja cristã. A igreja cristã, no século XVI, ela estava fora, século XV e XVI, como instituição, ela estava totalmente e absolutamente fora dos trilhos das Escrituras. E o que foi a Reforma Protestante a mão poderosa de Deus, trazendo o seu povo que estava dentro da instituição eclesiástica, trazendo o seu povo de volta aos trilhos. Nós poderíamos dizer sem exagero que a reforma protestante foi um avivamento. Agora, nós estamos respondendo essa pergunta de um ponto de vista vertical. Eu quero considerar agora, horizontalmente falando, de maneira humana, histórica, quais foram os fatores que contribuíram para que acontecesse a reforma protestante. Bem, nós sabemos que foi o Senhor. Eu lembro que eu estava dentro de uma sala de aula, num Betel brasileiro, e a professora de História ela fez uma pergunta muito pertinente. A pergunta foi a seguinte, por que Martinho Lutero, diferentemente dos outros, que nós chamamos de pré-reformadores, que tentaram, assim como Lutero, uma reforma, mas não tiveram êxito, não tiveram o resultado desejado porque Lutero logrou êxito porque Lutero ele conseguiu vencer o que nós poderíamos chamar de império romano porque Lutero conseguiu vencer porque este homem sobreviveu no meio desse sistema tão maligno Corrompido e corrupto. E aí houve um silêncio na sala, nós ficamos refletindo, refletindo e refletindo, e a professora, bora? Quem é que pode responder? Quem é que pode responder? E ninguém ousou responder, mas a resposta era simples: sabe por que Lutero conseguiu? Porque Deus quis. Que Lutero conseguisse naquele momento não tem outra explicação é por isso que eu estou dizendo que a reforma protestante o que é a reforma protestante é a ação poderosa de Deus na história da humanidade, já que a igreja está no centro da história da humanidade, mas já que está mexendo com a igreja é a ação poderosa de Deus na história da igreja então é Deus agindo, é Deus intervindo, é Deus interferindo, é Deus com braço forte, trazendo o seu povo de volta. De volta ao quê? Daqui a pouco nós iremos tratar sobre isso. Mas eu gostaria que vocês considerassem comigo alguns fatores que em conjunto cooperaram para a reforma protestante e aí nós iremos concluir que, de fato, foi uma ação poderosa de Deus. Quando você considera os fatores que, em uma combinação e em uma sintonia, quando você considera esses fatores que contribuíram e cooperaram conjuntamente para a Reforma, a conclusão que você chega é a seguinte, foi Deus foi Deus. Pois bem, o que estava acontecendo naquele exato momento, século XV século XVI. Quando você vai para o século XV, ah, 1457, você tem a invenção da imprensa com Gutenberg. E a invenção da imprensa possibilita... O que você tem hoje em mãos, a Bíblia impressa Antigamente a Bíblia, o livro sagrado e todas as outras literaturas Mas falando especificamente da Bíblia, a Bíblia era manuscrita Então levava-se muito tempo para que um, um monge, por exemplo, escrevesse a Bíblia e traduzisse do grego para o latim. Né? Levava muito tempo. E quanto custava na época uma Bíblia manuscrita? Custava o trabalho de um ano inteiro de um cidadão. O que isto significa? Isto significa que a maioria não tinha em mãos a Bíblia. Você não tinha a imprensa, você tinha pessoas escrevendo a Bíblia, essa Bíblia escrita, manuscrita, era muito cara e por ser muito cara, a maioria não tinha acesso às Escrituras Sagradas. Além de não conhecer também o latim. Então você tem a invenção no século XVI da imprensa, possibilitando a ah, um volume maior de literatura bíblica. Então você tem a, a, a Gutenberg, a invenção da imprensa, e isso vai servir para o século XVI para que a Bíblia que será mais tarde tomada das mãos do clero, essa Bíblia ela vai ter um alcance praticamente mundial dentro daquela geografia, especificamente falando na Europa, no início da Reforma Protestante. Pois bem, quando a gente chega no século XVI, ah, então considere esse primeiro fator. Quando a gente chega no século XVI... O que é que nós encontramos? Nós encontramos os países europeus vivendo uma crise de espírito nacionalista no que tange à religião. O que significa isso? Todos os países da Europa, sem exceção, estavam submissos à religião romana. E, de repente, uma... um despertar porque é que nós temos que responder a Roma o que é que nós temos a ver com Roma o que é que nós franceses temos a ver com Roma o que é que nós holandeses temos a ver com o catolicismo romano esse império religioso o que é que os alemãos têm a ver com Roma o que é que nós temos a ver com Roma então você tem esse espírito nacionalista, não nós somos franceses nós somos italianos nós somos, enfim nós somos holandeses nós não temos nada a ver com isso Nessa mesma época, também está acontecendo o que na história ficou conhecido como a Renascença. O que é a Renascença? É um despertar, não agora do nacionalismo, do espírito nacionalista. Não, nós somos esse povo aqui, nós não temos nada a ver com o povo de lá mas nós temos uma renascença, o que é essa renascença? É um despertar intelectual, um despertar cultural. A renascença tem o seu ponto de partida na Itália e depois se espraia pelos outros países da Europa e o que é essa renascença? É esse despertar intelectual pela literatura e artes. Quando há esse interesse pela leitura, pela literatura, pelo grego, pelas línguas originais, o povo então começa a ter sede de conhecimento. Nós queremos conhecer mais, nós queremos saber mais, nós queremos aprofundar o nosso conhecimento. E a Bíblia era o grande livro da história, o grande livro clássico, os céticos, aqueles que não acreditavam que a Bíblia ela era a palavra de Deus, tinham um certo apreço pela Bíblia, assim como tinham apreço por literaturas gregas, por exemplo, as literaturas de, de Homero, de Platão e etc. Então, tinham um apreço pela Bíblia. Nós queremos conhecer a história da Bíblia, nós queremos conhecer o conteúdo bíblico. Então, gente, percebam o que é que está acontecendo. Você tem a invenção da imprensa, que vai possibilitar, mais tarde, a circulação em volume expressivo do material bíblico. Você tem o espírito nacionalista, que está gerando um cisma, já um cisma, antes mesmo de Lutero chegar você tem o espírito nacionalista que está pavimentando o caminho para a reforma, você tem a renascença, essa, esse despertar intelectual, né? porque na Idade Média, na Idade das Trevas, né? as pessoas viviam ali, é, é, só quem tinha cultura, na verdade, era a coroa, os príncipes e o clero. Então, o povão... A maioria era analfabeto. Então você tem um despertar, um interesse. Nós queremos, nós queremos saber, nós queremos, nós queremos leitura, nós queremos alfabetização, nós queremos conhecer, nós queremos conhecer as artes, nós queremos conhecer a literatura, nós queremos conhecer... Então perceba que essas coisas estão acontecendo dentro de um mesmo panorama histórico. No século XVI, tudo isso está acontecendo, com exceção da imprensa que acontece no século XV, alguns pré-reformadores que morreram devido a devido ao protesto contra alguns costumes e práticas romanas, os pré-reformadores preparam o caminho, imprensa, renascença, espírito nacionalista. E aí, gente, é incrível isso. Simultaneamente, nós temos a figura de Lutero na Alemanha nós temos a figura de o Inglo, na Suíça mais tarde João Calvino vai aparecer, que é francês mas vai para Genebra mais tarde mas nós temos Lutero aqui nós temos o Inglo aqui na Escócia você tem Dionox Exatamente. Eu... Então, veja bem, você tem, nesse período na história, em países diferentes, pessoas com o mesmo pensamento. Eles estão redescobrindo as verdades contidas nas Escrituras. Porque até então, a Bíblia Sagrada estava retida a autoridade papal. Certo? Só o Papa e os bispos tinham a informação e aí eles passavam a informação bíblica em latim e ninguém tinha conhecimento. Então você tem homens que têm o conhecimento olhando para a Bíblia e descobrindo que não é bem assim. Mas eu gostaria que a priori nós entendêssemos esse movimento. Lutero aqui, o Ricozo aqui. Antes de Lutero, você tem na França em 1512, 1512. Lutero é em 1517, mas isso ele já 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 vinha estudando as escrituras, mas em 1512, um francês, veja bem, a, 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 a reforma protestante, ela, ela tem a sua marca é, na Alemanha com Lutero, quando ele vai afixar as 95 teses no castelo de Wittenberg, na universidade, ok? Daqui a pouco a gente toca nesse assunto, mas Uh, alguns anos antes, uh, 1517, 1512, cinco anos antes, você tem um francês chamado Jacques Lefèvre. Acho que esse é o nome, Jacques Lefèvre. Ele já havia descoberto a doutrina da justificação pela fé. Não apenas descoberto, por isso que eu li o texto de Romanos Mas ele estava escrevendo sobre justificação pela fé e salvação somente pela graça Então na França a reforma já está em ascensão Através de um homem Um homem está agindo aqui Um outro homem sem conhecimento desse homem aqui está agindo aqui na Universidade de Wittenberg no outro país europeu um outro homem está agindo percebam são fatores que estão cooperando não é apenas um homem em ação na história influenciando todo mundo são vários homens que no mesmo momento, por isso que eu disse simultaneamente homens estão sendo despertados para isso é por esta razão irmãos que a reforma protestante não existe outra explicação para isso foi a mão poderosa de Deus instrumentalizando homens para que esses homens agissem como verdadeiros profetas dentro da igreja cristã porque a igreja cristã havia se desviado havia se desviado do que? das escrituras sagradas mas a figura de Lutero é a figura central da reforma protestante ele é um monge agostiniano é alguém que se formou em artes depois em direito e depois de uma experiência né, Que muitos questionam Com Deus Ele se torna um monge Depois ele estuda E estuda e estuda E ele se torna doutor em Bíblia E quando ele se torna doutor em Bíblia Ele vai ensinar Bíblia E é ensinando Bíblia Que ele descobre que está errado O que a igreja católica romana Pregava Só há salvação dentro de Deus dos parâmetros da igreja só há salvação pela mediação do Papa somente o Papa com a sua autoridade papal pode mediar essa salvação em Cristo Jesus não há salvação fora dessas redondezas aí e aí Martinho Lutero começa a desconfiar disso e diz ah. mas qual foi o ponto central que gerou em Lutero uma revolta tal que ele elaborou 95 teses e afixou essas teses na porta da Universidade de Wittenberg para todos verem. O Papa Leão X. Enviou um pregador itinerante chamado John Teitzel para vender indulgências. Indulgências, dentro desse sistema católico, seria a, 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 o direito de você adquirir o perdão de pecados. Então você comprava a indulgência, quando você comprava a indulgência se você estivesse comprando para você, você estava garantido no céu. Você poderia também comprar para alguém que já morreu e que estava sofrendo no purgatório. Então você adquire a bula papal, a indulgência, que tem a autoridade do Papa, o manuscrito do Papa, e aí você dava uma certa quantia para ajudar na Basílica de São Pedro, então o Papa estava construindo a Basílica de São Pedro e ele tinha que arrecadar dinheiro e aí ele manda esse pregador itinerante pregando a, o perdão de pecados por meio da, das indulgências vocês devem comprar isso aqui se vocês comprarem isso aqui vocês terão salvação e aí tinha até uma musiquinha que o John Tetzel cantava tão logo depressa o vosso dinheiro no cofre caia tão logo depressa a alma do purgatório saia tão logo depressa o vosso dinheiro no cofre caia tão logo depressa a alma do purgatório saia e aí o povo enlouqueceu nós queremos, nós queremos, nós queremos. É não, é não. Então, Lutero ali foi o fim. Quando Lutero viu aquilo, Lutero disse: "Não dá para aguentar mais". Não dá, não dá, não dá, não dá. E aí Lutero escreve 95 teses contra a venda de indulgências, autoridade papal, autoridade da igreja, como meio de salvação, e ele prega isso na porta do castelo da Universidade de Wittenberg para todos verem. Todo mundo lê. Meu amigo, e aí isso gera uma confusão medonha. Só que essa confusão é uma confusão de Deus. eu sabia que tem confusão de Deus tem. Deus está no meio de muita confusão a reforma protestante tem a sua data marcada no calendário 31 de outubro de 1517 foi o dia, uma amanhã 31 de outubro de 1517 Martinho Lutero afixou as 95 teses depois daí, meu amigo, a coisa engrossou para o lado dele e não apenas para o lado dele mas nos outros países também alguns já ah, já tinham sido mortos, como por exemplo o Jacques Lefèvre, que descobre a doutrina da graça muito antes de Lutero, ele já havia morrido numa batalha né? outros já tinham haviam, haviam morrido também e só que como eu disse a vocês, esse movimento religioso não é um mero movimento religioso, não é uma ação de revolta humana, mas é a ação, era a ação do próprio Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, há mais tarde um racha. Que racha é esse? Martinho Lutero Que gostaria de reformar a igreja Ele não queria sair Ele queria reformar a igreja Mas quando ele vê que não dá Ele rompe com esse sistema e juntamente com ele Uma grande multidão o segue E isso não está acontecendo apenas na Alemanha Está acontecendo na França Está acontecendo na Suíça Está acontecendo na Holanda está acontecendo em outros países da Europa e o que esses homens estavam pregando em uníssono o que era que esses homens estavam pregando para as pessoas que estavam dentro dessa instituição desviada dos propósitos do Senhor. Voltemos às escrituras sagradas. Voltemos ao evangelho. Voltemos à verdadeira mensagem. Nós nos desviamos. A salvação não é por mérito humano, não é por obras não é pela compra de indulgências, não é por nada disso. E aí, irmãos, os reformadores vão desmantelando esse sistema. E aí surge o protestantismo. Nós somos protestantes. Nós nascemos no meio dessa confusão toda. Mas lembre-se que isso só foi possível porque Deus estava agindo na história agora qual foi o grande legado desses reformadores para nós as cinco solas eu gostaria que você guardasse na mente as cinco solas, pastor o que é as cinco solas sola escritura Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus e Sole Deu Glória. O que é isso? Sola Escritura. Esse termo, assim como os outros termos, é um termo em latim. E o que significa Sola Escritura? Somente a Escritura. O que significa Sola Gratia? Somente a Graça. O que significa sola fide? Somente a fé. O que significa solos cristos? Somente Cristo. Soli deu glória? Somente a Deus a glória. Esse foi o legado da reforma protestante. Ontem, lá no encerramento ou melhor, no evento inteiro, nos três dias, quinta, sexta, sábado, a nossa igreja só participou ah, ontem à noite, mas é, aquele evento é só para igrejas que confessam as cinco solas. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Qualquer igreja que não confessar as cinco solas está fora daquele movimento. É tanto que está aí na camisa do nosso irmão, né? eu tenho uma camisa dessa, reforma hoje. E nós fazemos parte desse movimento, porque nós confessamos as cinco solas. Para nós, a Escritura é a palavra de Deus, inerrante, infalível, Eficaz. É a voz do Senhor falando aos nossos corações, não apenas aberta, mas fechada, ela é a palavra de Deus, somente a escritura, a autoridade máxima que nós temos é a Bíblia Sagrada nenhuma outra autoridade existe em equivalência às Escrituras Sagradas. Nós estamos submissos à autoridade da Bíblia. Nós somos uma igreja regida pelas Escrituras Sagradas. É por isso que, domingo após domingo, nós pregamos o que, irmãos? A Bíblia. De que maneira? expositivamente, sequencialmente, porque nós somos submissos à Bíblia, quem determina o que vai ser dito no culto não é o pastor, é o texto, Essa é a grande característica de uma igreja reformada. Quem determina o que vai ser dito no culto não é o pastor, é o texto. Ou seja, eu não fico a semana escolhendo o melhor texto para pregar para vocês. Eu simplesmente vou para o próximo texto, porque o próximo texto é a palavra de Deus e eu vou me submeter a ele e eu vou me esmerar o máximo para fazer com que ele fale da maneira mais clara para que a igreja seja edificada na palavra e como disse o Franklin Ferreira ontem os reformadores eles eram chamados de servos da palavra pregadores eles não gostavam do, dos títulos pastor e reverendo, eles gostavam da palavra pregadores. Nós somos pregadores. Nós somos servos da palavra. Eu estava essa semana lendo sobre Calvino uh, o mesmo, ele fazia de tudo. Irmão, irmãos, isso é incrível. O mesmo fazia de tudo para tirar porque o homem tem essa tendência, nós temos essa tendência, Calvino fa fazia de tudo para tirar qualquer tipo de exibicionismo na entrega da mensagem. Ele fazia de tudo para que as pessoas saíssem dizendo assim, que mensagem maravilhosa. Palavra de Deus Ou seja, ele se escondia Por trás do texto Ele sumia Ele desaparecia E ninguém percebia o João Calvino As pessoas Percebiam a palavra de Deus Que era pregada pelo João Calvino Mas hoje As pessoas saem Dizendo assim, aquele pregador é uma Benção, é um até no meio reformado mesmo, aquele pregador prega assim como, eu quero saber do conteúdo da palavra, o que é que foi ministrado, o que é que foi pregado, o que é que foi dito, não importa, se alguém prega, fazendo teatro, como às vezes eu faço, é? Ou se prega, centrado, parado, sem muita expressão, o que importa é a fidelidade às Escrituras Sagradas. Porque o povo não está carente da performance do pregador. O povo está carente das Sagradas Escrituras. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Somente a escritura, somente a graça, só a Nós somos o povo que prega a salvação somente pela graça de Deus. Mas parece que esse discurso é apenas um discurso, é apenas teoria porque na prática o que nós observamos são muitos crentes que vivem sustentando a graça para que ela não caia. Eu disse antes de ontem na rádio qual é a grande diferença entre aqueles que acreditam que a salvação é somente pela graça e aqueles que acreditam que a salvação não é somente pela graça. Aqueles que acreditam que a salvação não é somente pela graça, mas é pela graça e mais alguma coisa, eles andam carregando a graça. Aqueles que acreditam que a salvação é pela graça somente eles são carregados pela graça percebem a diferença? os que acreditam que a salvação é somente pela graça são carregados por ela como disse Charles Spurgeon a salvação é de graça do começo ao fim o Senhor nos arrebatou com a mão graciosa dele e ele não vai nos lançar fora ele vai nos levar até o fim. A boa obra que Ele começou, Ele há de terminar. E ponto. Nós cremos nisso. Mas tem gente que acredita o seguinte, eu não posso deixar essa graça cair, porque se ela cair, eu perco a minha salvação. Preciso, preciso, misericórdia. -se. E aí cai, às vezes, a pessoa se desespera e pega, Disse, não posso, perdeu, então se esquece pelo caminho, e dizia agora. Aí o pastor diz: volte, comece, lá, volta para a fila, para continuar: somente a graça, só fide, somente a fé. Irmãos, o texto de Romanos é muito claro. Concluímos, diz Paulo, que a salvação é pela fé. Os romanistas acusaram Lutero de acrescentar palavra, a palavra de Deus. Porque Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, ele colocou assim: concluímos que a a justificação é pela fé somente, e esse somente não tem. Só que não tem nenhum acréscimo no que diz respeito à essência, ao sentido do texto. Por quê? Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Lutero apenas está deixando o texto mais claro para as pessoas a intenção não era adulterar jamais o texto mas fazer com que as pessoas compreendessem com clareza o que Paulo está dizendo somente pela fé e esta fé irmãos como nós bem sabemos é um dom de Deus não vem de nós nós somos salvos pela graça mediante a fé e isto não vem de nós é dom de Deus para que ninguém se glorie na presença dele E o que é essa fé? O Franklin Ferreira o, Ele utilizou um pensamento do John Stott Quando John Stott Em seu comentário aos romanos Sobre romanos Ele falando da fé Ele disse que a fé É a mão que se abre vazia Para aceitar Aquilo que Deus tem para oferecer em Cristo Jesus É a mão que se abre vazia, sem nada A fé é você abrir a mão e receber a obediência de Cristo De graça Isso é fé É você estender a mão e acreditar Senhor, eu acredito, me dá aqui Senhor Eu não tenho nada, o Senhor sabe que eu não tenho nada Eu sou um miserável Eu não tenho um centavo para me salvar. Eu não tenho um centavo de obediência, Senhor. Eu estou liso, eu estou quebrado, mas, Senhor, me enriquece, derrama sobre mim, derrama sobre a minha vida a Tua graça. Isso é fé. É confiar nos méritos de Jesus. É depositar fé Exclusiva na obediência ativa e passiva do Filho de Deus Isso é fé É você se prostrar e olhar para Ele com confiança Dizendo eu tenho plena convicção Que eu sou salvo nele e por causa dele Somente por causa de Jesus mas infelizmente muita gente diz assim é, eu aceitei Jesus mas assim tem que pagar o preço meu irmão eu aceitei Jesus mas assim não é assim não é. Olha, a pessoa aceita Jesus mas esse mais meu irmão pesa e esse mais é um cuspe com catarro. Me perdoe a expressão. É um cuspe com catarro na cruz. Não tem esse mais, não. É pela graça somente. E o que nós fizermos é em graça também. O que nós fazemos de boa obra... É fruto dessa graça que está explodindo dentro de nós. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Percebam que está tudo ligado, só a escritura, somente a escritura. Quando nós nos voltamos para a escritura como autoridade, nós encontramos a boa notícia, só a grátia, somente a graça. Está aqui revelado na Bíblia de capa a capa, salvação pela graça de Gênesis a Apocalipse. E quando nós voltamos para as escrituras nós encontramos o a fide somente a fé e quando nós nos voltamos para as escrituras nós, nos en nós encontramos o solos Cristo somente Cristo só Ele pode nos redimir somente pelo Seu sangue somente pela Sua intercessão somente pela Sua obra no Calvário somente pelo que Ele fez por nós somente pela sua obediência enquanto andava por esta terra, somente pelo seu brado estar consumado na cruz do Calvário, somente pela ressurreição ratificando o que fora feito na cruz do Calvário, somente pelo que Jesus fez, somente pelos méritos de Jesus, nada nós temos. Nós iremos chegar na presença de Deus, Dizendo assim, Senhor, eu posso entrar Eu posso entrar por causa de Jesus Ninguém vai chegar na presença dele dizendo assim Senhor, eu vou entrar porque eu vivi uma vida obediente Senhor, eu vou entrar porque eu vivi seguindo As, as, as ordenanças, os preceitos, as tuas leis Eu vivi de acordo com a tua Vontade, que aí Deus vai olhar assim e vai dizer rapaz, rapaz, é bem capaz dele dizer assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço, porque o meu filho não tem esse discurso. Filho meu adotado não tem esse discurso, o discurso daquele que foi alcançado é, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória, não por causa de mim Senhor, mas por causa do Senhor, foi o Senhor e não eu, o Senhor me encontrou, o Senhor me preservou e o Senhor me trouxe para o teu aprisco celestial, e para finalizar, quando nós percorremos essas quatro solas, o que nos resta só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Irmãos, não sobra glória para ninguém, a não ser para o Deus único, verdadeiro, imortal, que habita em luz inacessível, mas que se tornou acessível na presença ou na pessoa de Jesus Cristo. E diante dessa verdade graciosa, tendo nós acesso a Deus por meio de Jesus, nós nos prostramos e dizemos, Glórias te damos, ó Deus, somente a ti toda glória. Conclusão, a igreja evangélica brasileira do século XXI precisa urgentemente de uma reforma. Por quê? Porque o nosso púlpito não é regido pela Bíblia. As pessoas pregam ou contam histórias. A irmã Rosa tocou num assunto lá em casa... Eu nunca, nunca toquei nesse assunto aqui Mas eu, já que a irmã Rosa falou é, Tem um, um pregador humorista Que muita gente gosta Que é o Pastor Cláudio, né? Vejam bem, gente Eu, nem, eu não tenho nada contra o humor Inclusive, Charles Spurgeon Pregava com muito humor se tinha alguém que era bíblico, era Spurgeon. E ele pregava com muito humor. Ele usava de humor. Contava coisas engraçadas. O povo ria, mas a seriedade das escrituras, isso era uma coisa inegociável. Mas o Cláudio Duarte, né? É, acho que é Cláudio Duarte, não sei. Meus irmãos, só vejo por aí as pessoas dizendo eu amo as pregações de, de Cláudio que pregação Que pregação Eu nunca ouvi uma pregação dele Eu só escuto histórias Só piada Até piada com o filho de Deus e o povo morre de rir, e eu, e eu vejo pessoas que não são crentes, dizendo assim, a ser crente é muito divertido, olha que pastor legal, e eu fico morrendo de vergonha, eu fico calado, dizendo, meu Deus do céu, e tem gente dizendo assim, a igreja evangélica é muito mais legal do que a igreja católica, e aí muda de camisa, por causa de um humorista Que não está sendo fiel à palavra de Deus Irmãos Ele poderia muito bem Ser bem de vida é, No humor Ser humorista Mas que por favor Saísse do púlpito É um dom de Deus Você fazer piada, ser engraçado Fazer o outro rir, isso é um dom de Deus Agora que a sua profissão seja essa. Glorifique a Deus fazendo os outros rirem até morrer. Mas o púlpito não é um lugar para ficar contando piada. Eu não estou dizendo aqui, gente, que não cabe uma boa piada dentro de um sermão, num discurso bíblico. Não é isso. Mas, você passar o tempo inteiro Esperando, na expectativa da piada, está tudo errado, meus irmãos, tudo errado, tudo errado. Precisamos urgentemente de uma reforma, precisamos voltar às doutrinas da graça, para que somente a Deus seja a glória.